0: Es como comienza la mejor experiencia musical. TikTok es una canción de la banda de rock inglesa Led Zeppelin, la pista de apertura del cuarto álbum sin título de la banda del año 1971. La canción fue lanzada como sencillo y alcanzó las listas en varios países. Sin embargo, como era su práctica, no se editó en el Reino Unido. La canción fue incluida en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y ocupó el puesto número uno en las 20 mejores pistas de guitarra de la revista Q en el Reino Unido. Por su parte, James Patrick Page, nacido el 9 de enero de 1944, es un músico inglés que logró éxito internacional como guitarrista y fundador de la banda de rock Led Zeppelin. Prolífico en la creación de riff de guitarra, el estilo de Page involucra varias afinaciones alternativas de guitarra y solo melódicos junto con tonos de guitarra agresivos y distorsionados. Amigos, bienvenidos a otro episodio de Vinil Radio. Quien les habla por aquí, su amigo George Paz. Esta semana tenemos un episodio súper genial. Tenemos un enfrentamiento entre guitarristas británicos y guitarristas americanos. En el rincón británico, desplegando su maestría en las cuerdas, contamos con la inconfundible genialidad de Jimmy Page, Eric Clapton, Mark Knopfler y Andy Summers. Y en representación de los Estados Unidos nos deleitaremos con la virtuosidad incomparable de Eddie Van Halen, Slash, Joe Perry y Randy Rode. Así que prepárense para un episodio lleno de bastante rock, guitarras por mil y por supuesto estos solos que a muchos les traerá muchísimos recuerdos y van a disfrutar de nuevo así que sin más preámbulos vamos a escuchar uno de mis artistas favoritos, músicos favoritos y guitarristas favoritos vamos a escuchar a Eddie Van Halen y la agrupación Van Halen con el tema Panamá y ya regresamos con más de esta guerra de guitarristas por aquí, por Vinil Radio ¿Quieres vivir el verano al ritmo del auténtico rock? Entonces prepárate para un mes lleno de energía y recuerdos en el podcast Vinil Radio. Este julio, el rock estará en toda su expresión. Vinil Radio trae para ti especiales imperdibles de bandas legendarias, desde los icónicos Guns N' Roses hasta la potencia inigualable de Van Halen y las joyas musicales imperecederas de Led Zeppelin. Así que prepárate para un verano lleno de poderosos acordes y melodías que te transportarán a través de las décadas. Sintoniza Vinil Radio este julio y déjate llevar por el poder del rock. No te lo puedes perder. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Musicalmente, Panamá ha sido descrita como glam metal, heavy metal y hard rock. A pesar de su nombre, la canción no trata sobre el país. En su lugar se dice que la canción fue escrita sobre un automóvil. En una entrevista con Howard Stern, el vocalista principal de Lee Roth, explicó el significado detrás de la canción. Aunque la canción presenta algunas letras sugerentes, se trata de un automóvil que Roth vio correr en Las Vegas. Su nombre era Panama Express, de ahí el título de la canción. Por su parte, Edward Van Halen, nacido el 25 de enero de 1955 y lamentablemente falleció el 6 de octubre del año 2020, fue un músico estadounidense. Fue el guitarrista, tecladista, vocalista de apoyo y principal compositor de la banda de rock Van Halen, que fundó junto a su hermano Alex en el año de 1972. Van Halen es ampliamente considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, y fue conocido por popularizar la técnica de guitarra tapping, que permite tocar arpegios rápidos con las dos manos en diapasón. Bueno, estos son los primeros guitarristas que hemos enfrentado, Jimmy Page y Van Halen. Usted puede tomar participación o puede participar eh, activamente en este episodio dejándonos su comentario de cuál de estos dos le parece pues, que es mejor o a lo mejor los dos les gusta Compartan su opinión. Bueno, así llegamos a la sección de Un Día Como Hoy en la historia de la música. Y Un Día Como Hoy, pero en el año de 1968, Pink Floyd dio inicio a su primera gira por Norteamérica de 20 fechas en el Kinetic Playground en Chicago. El club se convirtió en una fuerza impulsadora en el negocio de la música, albergando famosos actos de rock como The Doors The Jimi Hendrix Experience, Led Zeppelin The Who the Birds, Janis Joplin, The Mother of Invention, Grateful Dead, MC5, Jet Tool, Deep Purple, Iron Butterfly y muchos más. Y un día como hoy en la historia de la música, pero en el año de 1973, el quinto álbum de Led Zeppelin, House of the Holly, se encontraba en las listas de álbumes tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en el primer puesto. El álbum pasó un total de 39 semanas en las listas de Estados Unidos. El arte de la portada de House of the Holly fue inspirado por el final de la novela El Fin de la Infancia de Arthur C. Clarke. Es un collage de varias fotografías que fueron tomadas en la calzada del gigante Irlanda del Norte por Aubrey Powell Hypnosis. Vamos a continuar con un guitarrista británico magnífico, Eric Clapton cuando pertenecía a la banda Cream. Ya regresamos con mucho más, muchísimo más de este especial por aquí, por Vinil Radio.
1: It's getting When close the I'll soon be with you, my love. Surprise! I'm with you, my love. It's the morning, just we.
0: Sunshine of Your Love es una canción de 1967 de la banda británica The Rock Cream. Con elementos de hard rock y psicodelia, es una de las canciones más conocidas y populares de Cream. El bajista y vocalista Jack Bruce la basó en un distintivo riff de bajo que desarrolló después de asistir a un concierto de Jimi Hendrix. El guitarrista Eric Clapton y el estrista Pete Brown contribuyeron posteriormente a la canción y el baterista Ginger Baker interpreta un distintivo ritmo de tambor Tom Tom. La canción fue incluida en el exitoso segundo álbum de Cream, Disraeli Gears, en noviembre de 1967. Eric Patrick Clapton, nacido el 30 de marzo de 1945, es un guitarrista, cantante y compositor de rock y blues inglés. Es considerado uno de los guitarristas más exitosos e influyentes en la música rock. Ocupó el segundo lugar en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de Rolling Stone Magazine y el cuarto lugar en las listas de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos de Gibson. También fue nombrado en el quinto lugar en la lista de los 10 mejores guitarristas eléctricos de la revista Time en el año 2009. Y bueno, definitivamente cada uno tiene su estilo, pero también por eso están dentro de listas de los mejores guitarristas recuerden que ustedes también pueden participar activamente en este episodio dejando su opinión de cuál de estos guitarristas les gusta más o si les gustan todos pues también pueden colocar que les gustan todos bueno y así llegamos a la parte donde yo les hago recomendaciones de qué ver en estas plataformas digitales esas mismas que usted usa para mirar series de televisión y películas esta semana les voy a hablar de una en particular que está en Netflix, que se llama Extraction 2. Es una película de acción y suspenso estadounidense del año 2023, dirigida por Sam Hargrave y escrita por Joe Russo. Está basada en la novela gráfica Ciudad. La cinta cuenta con un elenco estelar incluyendo a Chris Hemsworth, el mismo de Thor. La historia sigue a Tyler Rake, un mercenario contratado para rescatar a la esposa de un peligroso señor del crimen, y a sus hijos de una prisión en Georgia. Sin embargo, durante la misión, Tyler se ve obligado a proteger a la familia de un sindicato del crimen que busca vengarse tras la extracción. Extraction 2 fue lanzada por Netflix el 16 de junio del año 2023 y ha recibido críticas positivas por parte de los expertos del cine. La película combina acción y suspenso y emoción manteniendo al espectador en vilo a lo largo de toda la trama. La misión se complica cuando David, un líder del sindicato del crimen, desata una revuelta en el lugar. Bueno, se las recomiendo. La primera me gustó bastante y este fin de semana voy a disfrutar de esta. Vámonos a los Estados Unidos. Joe Perry junto con Aaron Smith tienen este tema de por más es buenísimo, Sweet Emotion, ya regresamos con muchísimo más de esta guerra de guitarristas por aquí, por vinil radio. Sintoniza el top 10 de vinil radio en Spotify o en la plataforma de streaming de tu preferencia. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Sweet Emotion es una canción de la banda de rock estadounidense Aerosmith, incluida en el tercer álbum de la banda, Toys in the Attic. Fue lanzada como sencillo el 19 de mayo de 1975. La canción marcó el comienzo de una serie de éxitos pop y un gran éxito generalizado para la banda que continuaría durante el resto de la década del 70. La canción fue escrita por el vocalista principal Steven Tyler y el bajista Tom Hamilton, producida por Jack Douglas y grabada en el estudio Record Plan. Sweet Emotion alcanzó el puesto número 36 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el sencillo revelación de la banda y su primer éxito entre los 40 primeros. Pero Joseph Anthony Pereira, nacido el 10 de septiembre del año 1950, conocido profesionalmente como Joe Perry, es un músico estadounidense mejor conocido como miembro fundador, guitarrista principal, vocalista de respaldo y ocasional de la banda de rock Aerosmith. Perry también tiene su propia banda en solitario llamada Joe Perry Project y es miembro de la banda de estrellas de Hollywood Vampires junto a Alice Cooper y Johnny Depp. Fue clasificado en el puesto 84 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la Rolling Stone y en el 2001 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de Aerosmith. Perry y su compañero de composición, Steven Tyler, recibieron el premio Ascot Founder Award y también fueron incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. En octubre del 2014, Simon Shuster publicó Rocks. My Life and an Out of Aerosmith, escrito por Perry con David Rist. Y en lo particular, les comento que para mí Steve Perry es un tremendo, tremendo guitarrista. No supera a Eddie, pero sí es muy, muy buen guitarrista. Bueno, llegamos así a las notas del mundo de la ciencia y la tecnología. Esta semana les traigo una información que... Pues probablemente algunos que le escuchen que han estado pensando, oye, me gustaría comenzar a monetizar en alguna parte en YouTube. Bueno, fíjense lo que les traigo esta semana. ¿Cuántos suscriptores necesitas para monetizar en YouTube y ganar dinero? YouTube ha reducido sus requisitos para su programa de socios, facilitando el proceso de cobrar por tu contenido. Ahora, con tan solo 500 suscriptores, 3 publicaciones válidas en los últimos 90 días y 3.000 horas de visualización en el último año, puedes comenzar a monetizar. Sin embargo, ten en cuenta que la monetización por publicidad sigue siendo un proceso lento. La publicidad en los videos depende de AdSense y tiene diferentes formatos según el momento, duración y temática del video. Los anunciantes pagan por cada mil reproducciones, mientras YouTube se queda con el 45%. Para cobrar anuncios, necesitarás cumplir las condiciones originales de 4,000 horas de visualización en 12 meses. Además de la publicidad, existen otras formas de monetización, como los suscriptores Premium, Super Chat, Membresías y Venta de Productos. Estas opciones dependen del número de seguidores y su participación en el canal. Recuerda que para ser parte del programa de monetización de YouTube, debes tener al menos 18 años y cumplir con las políticas de tu zona. Después de solicitar el ingreso, YouTube revisará tu canal y te confirmará en aproximadamente un mes. Bueno, si usted está pensando en monetizar o ya tiene videos, pues ahí tiene la información. Vámonos ahora al Reino Unido. Y en esta oportunidad los voy a dejar con uno de los que para mí está en el top 5 de guitarristas del de Reino Unido. Muchos de ustedes lo conocen por la agrupación Dieter Straight. Su nombre es Mark Knopfler y es el fundador de esta banda. Los invito a que escuchen más música de Mark Knopfler a través de estas plataformas digitales. Ya regresamos con mucho más de esta guerra de guitarristas por aquí, por Vinyl Radio.
2: chicks Guitar on the MTV. That ain't working. That's the way.
0: este episodio especial de Vinil Radio está disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Podrás disfrutarlo una y otra vez dejándose envolver por la magia de hombres G. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Money for Nothing es una canción de la banda de rock británica Dire Straits, la segunda pista de su quinto álbum de estudio Brother in Arms del año 1985. Fue lanzada como segundo sencillo del álbum el 28 de junio del mismo año a través de Vertigo Records. La letra de la canción está escrita desde el punto de vista de dos hombres de clase trabajadores que ven videos musicales y comentan sobre lo que ven. La canción, que cuenta con la aparición especial de Sting cantando coros, proporcionando tanto la introducción característica del falsete como el coro de respaldo de I Want My MTV, el revolucionario video fue el primero en ser transmitido en MTV Europa cuando la cadena se lanzó el 1 de agosto del año 1987. ¿Pero quién es este famoso guitarrista o este prolífico guitarrista? Mark Froder Knopfler, nacido el 12 de agosto de 1949, es un cantante, compositor, músico y productor discográfico británico. Nacido en Escocia y criado en Inglaterra, fue el guitarrista principal, cantante y compositor de la banda de rock Dire Straits. Siguió una carrera en solitario después de que la banda se disolviera por primera vez en el año de 1988. Dire Straits se reunió en 1990, pero se disolvieron nuevamente en el año 1995. Ahora es un artista en solitario e independiente. Descrito por Classic Rock como un virtuoso, Knopfler es un guitarrista de estilo fingerpicking y fue clasificado en el puesto 27 en la lista de Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Con Dire Straits, Knopfler vendió entre 100 y 120 millones de discos. Ganador de cuatro premios Grammys, Knopfler es receptor del premio Edison, el premio Stager y el premio Ivor Novello, además de tener tres títulos de doctorado honorarios en música de universidades del Reino Unido Knopfler fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Dire Straits en el año 2018 y para mí, como les digo, está en el top 5 de los mejores guitarristas del Reino Unido ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? Pues déjanos tu comentario en el episodio para saber qué opinas tú de esto y siguiendo la misma onda de las notas del mundo de la ciencia y la tecnología, yo les traigo algo que ha estado en boga en los últimos cuatro días y es el nacimiento de la nueva red social Threads. Threads, la nueva red social de Meta que desafía a Twitter. En tan solo 18 horas después de su lanzamiento, la aplicación Threads del gigante tecnológico Meta ya cuenta con 30 millones de usuarios, consolidándose como una verdadera amenaza para Twitter, propiedad de Elon Musk. Un abogado de la red social del pájaro azul acusa a Meta de plagio y amenaza con medidas legales. Threads, creada por Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha despertado un gran interés en el mundo tecnológico por su rápido crecimiento. En apenas 7 horas alcanzó los 10 millones de usuarios. Su diseño gráfico simple pone el foco en el contenido, permitiendo la creación de hilos, comentarios, así como compartir fotos, videos y enlaces. La aparición de Thread es estratégica ya que Elon Musk, propietario de Twitter, adquirió la red social el año pasado por 44 mil millones de dólares, generando controversias con cambios y restricciones. Y ahora, Meta le planta la cara con Thread. Los usuarios podrán crear hilos de hasta 500 caracteres frente a los 280 caracteres de Twitter. Este próximo guitarrista que vamos a escuchar a pesar... De quien canta Ozzy Osbourne es británico, el guitarrista es americano Randy Rhodes y el tema Crazy Train. Ya regresamos con más de esta guerra de guitarristas por aquí, por Vinyl Radio. ¿Te gusta el rock de los 90? No busques más. Escucha Vinil Radio. Escúchanos a través de plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y también por Amazon Music. Vinil Radio. Crazy Train es el primer sencillo en solitario del vocalista inglés de heavy metal Ozzy Osbourne y fue lanzado en el año de 1980 como parte de su álbum debut en solitario, Blizzard of Oz. Una versión en vivo de la canción, grabada en 1981 para el álbum Tribute, también fue lanzado como sencillo en 1987 junto con un video musical. La canción fue escrita por Osborne, Randy Road y Bob Daisley. La letra trata sobre el tema de la Guerra Fría y el miedo a la aniquilación que existía durante ese periodo. Randall William Roth nació el 6 de diciembre del año 1956 y falleció el 19 de marzo de 1982. Fue un guitarrista estadounidense, fue cofundador y guitarrista original de la banda de heavy metal Quiet Riot y el guitarrista y coautor de los dos primeros álbumes en solitario de Ozzy Osbourne, Blizzard of Offs del año 1980 y A Dairy of a Madman del año 1981. Rhodes fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2021. Originalmente educado en guitarra clásica, Rhodes combinó estas influencias tempranas con el heavy metal, ayudando a formar un subgénero conocido más tarde como metal neoclásico. Con Quiet Riot adoptó un tema de lunares blanco y negro que se convirtió en un emblema para el grupo. Alcanzó su punto máximo como guitarrista en la carrera en solitario de Ozzy Osbourne, Interpretando canciones como Crazy Train, que es el que ustedes acaban de escuchar, y Mr. Crowley en el álbum Blizzard of Oz. Crazy Train presenta uno de los riffs de guitarras de heavy metal más conocidos. Murió en un accidente de avión mientras estaba de gira con Osborn en Florida en el año de 1982. A pesar de su corta carrera, a Road es considerado una figura fundamental en la música metal. Acreditado por ser pionero de un estilo rápido y técnico de solos de guitarra que definieron en gran medida la escena del metal de los años 80. Fue clasificado en el puesto número 36 en la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos de la Rolling Stone Magazine. Y de verdad que una pena pues que haya desaparecido físicamente a una edad tan temprana. Esta semana en la cultura pop. ¿Cuál es el nombre de la famosa serie animada de televisión japonesa del año 1972, protagonizada por un valiente joven llamado Koji Kabuto y su gigante robot? La respuesta, cuando regresemos de este tema que vamos a escuchar. Vámonos ahora otra vez al Reino Unido. Andy Summers, The Police, So Lonely. Ya regresamos con la última parte de esta guerra de guitarristas entre el Reino Unido y Estados Unidos por aquí, por Vinil Radio mm International presenta Massinger. Suscríbete ahora a Vinil Radio en tu plataforma de streaming favorita y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Vinil Radio, donde escuchas la música que a ti te gusta. Massinger Z es una serie de manga y anime creada por el dibujante y guionista japonés Go Nagai. En el estilo de ficción, Massinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases del género mecha que tomaría fuerza tras el éxito de esta franquicia. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell, también conocido como Doctor Infierno en algunos países de habla hispana. El manga fue publicado por primera vez el 2 de octubre del año 1972 en el semanario Shōnen Jump. En el año 2009, la serie se reeditó en un nuevo manga titulado Shin Massinger Shohei Z Gen, que incluyó novedades en la historia. El anime de Massinger Z, por su parte, se estrenó en el canal Fuji TV el 3 de diciembre de 1972. En enero del 2001, la revista Anime publicó una lista sobre los animes más populares de todos los tiempos, en la que Massinger Z se colocó en el número 11. Industria de animación considera a Massinger, al igual que a Robotech, como una de las mejores series de anime meca, mientras que Guillermo del Toro admitió haberse inspirado en Massinger al momento de crear Pacific Rim. De manera similar, Michael Bay habla respecto a la influencia que tuvo la serie de franquicia en Transformer. Y el tema que ustedes escucharon fue So Lonely, que es una canción de la banda de rock inglesa The Police, lanzado como tercer y último sencillo en noviembre de 1978 de su álbum debut Outlands de Amor, y nuevamente en febrero de 1980 en una reedición. La canción utiliza un estilo de reggae y cuenta con Sting en la voz principal. Desde entonces, solo ha sido versionada por varios artistas como Limbeck y The Militia Group. Y Andrew James Somers, nacido el 31 de diciembre de 1942, es un guitarrista inglés que fue miembro de la banda de Rock The Police. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de la banda en el año 2003. Summers ha grabado álbumes en solitario colaborando con otros músicos, compuesto bandas sonoras de películas y ha exhibido sus fotografías en galerías. Durante sus años en The Police, la guitarra de Andy se escuchó e imitó en todo el mundo, dejando una impresión imborrable en guitarristas y amantes de la guitarra. Además de los discos de venta mil millonarios de la banda, Andy recibió dos premios Grammys por Mejor Interpretación Instrumental de Rock y fue votado como el mejor guitarrista durante cinco años por la revista Guitar Player, ingresando posteriormente al Salón de la Fama de Guitar Player. The Police fue un nuevo tipo de power trio y Andy Sommer fue la principal razón. Alejándose rápidamente del punk, recreó acordes de jazz y ritmos de reggae como un arrollador rock and roll Sommer tocaba lo más esencial posible creando ráfagas de notas cortas o envolventes y dovey. Su tono y estilo eran simplemente perfectos. Dejaba espacio alrededor de todos, dijo Alex Lifeson de Rush. Y puede manejar desde hermosas melodías acústicas hasta jazz y otros estilos híbridos. Y si usted quiere dejarnos su opinión acerca de uno u otro guitarrista que más le guste, pues puede ir a la plataforma de Spotify y ahí puede dejar su opinión. ¿Qué opina de tal o cual guitarrista? O si le gustan todos, también puede colocarlos, dejarnos esa información, esa opinión, ahí en la aplicación. Miren, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman su tiempo de dejar su opinión en cada uno de los episodios. Esta semana no me voy a dar chance de leerlos todos, fueron bastantes, fueron casi 20 Opiniones que dejaron en el episodio de Rock del 2000 Así que solo voy a mencionar sus nombres Pero de igual forma, un abrazo a todos ustedes Y gracias por escuchar Semana a Semana Vinil Radio eh, Johan Castro, Carlos Daniel, Clara Vargas, Asfara Abel Smith-Contreras, Angie Capriles, Daniel Adriana, Luis, Bruce, Rosario, John, Michael marianita muchas gracias a todos ustedes y pues un fuerte abrazo desde aquí desde la ciudad de miami desde vinil radio para todos ustedes bueno y así llegamos al final de este épico episodio de vinil radio espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en el mundo de los mejores guitarristas del rock para despedirnos quiero compartir con ustedes un tema emblemático que encapsula la esencia de la guitarra y nos transporta a la era dorada del rock. Le estoy hablando de Sweet Child of Mind de Guns N' Roses, un himno inmortal que se ha convertido en un referente indiscutible. Sweet Child of Mine fue lanzado en el año de 1987 como parte del álbum Appetite for Destruction, y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda. Saul Hudson, conocido como Slash, es un músico estadounidense reconocido mundialmente como el guitarrista líder de Guns N' Roses. Slash ha recibido aclamación de la crítica y es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia. En el año 2009, la revista Time lo nombró subcampeón después de Jimi Hendrix en una lista de los 10 mejores guitarristas eléctricos. En el año 2011, Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 65 de su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este episodio lleno de poderosos riffs, solos electrizantes y la magia incomparable de la guitarra. Su apoyo y participación son los que hacen posible que Vinil Radio siga llevando la pasión por el rock a sus oídos. Recuerden seguir conectados con nosotros en futuros episodios, donde seguiremos explorando los rincones más fascinantes de la música. Pendiente es que esta semana comenzamos con un programa nuevo que se llama Mini Biografías. Estoy seguro que ustedes van a disfrutar mucho. Julio, lleno de muchísimo rock. Por aquí se despide su amigo George Paz. Hasta una nueva edición. Se me cuidan. Bye.